0: Jourgy avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour j, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ce qui la font. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir la politologue Nicole Bacharan. Joe Biden est dans la tourmente depuis quelques jours après la découverte de documents classifiés à son domicile. On vous explique tout ce soir dans Jour J,
0: Jour j Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à jourgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui dont nous allons parler ce soir est un lion. C'est ainsi que Barack Obama le surnomme. En le comparant au roi des animaux, l'ancien locataire de la Maison Blanche lui attribue non seulement la puissance et l'autorité du leader, mais aussi la bravoure et la dignité de ceux qui ont surmonté les pires des épreuves. Joe Biden, 46e président des états unis 80 ans, est dans la tourmente depuis quelques jours. Ce soir, on fait le point sur l'affaire des documents classifiés retrouvés chez lui, et on vous raconte un homme qui n'a jamais courbé l'échine devant les coups du destin. Nicole Bacharan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur RTL et dans Georgie que vous connaissez bien. Vous êtes historienne, vous êtes politologue, vous êtes spécialiste des états unis et vient de sortir, on en parlera plus tard, un nouveau livre « La plus résistante de toutes aux éditions Stock », qui raconte une autre période, évidemment, de l'histoire. Revenons donc à notre sujet, Joe Biden. C'était le 10 janvier dernier sur CBS.
2: Nous avons une nouvelle concernant la mauvaise gestion possible d'informations classifiées. C'est une information CBS News. Le ministère de la Justice supervise l'examen d'une dizaine de documents indiqués classifiés. Ils ont été trouvés dans un bureau que le président Biden a utilisé avant son élection. Les documents proviennent de l'époque où M. Biden était vice-président et leur nature exacte et le niveau de classification n'est pas clair.
3: Nicole
1: Bacharan, explication.
3: Oui, explication. Parce qu'on j'avoue que au premier regard, c'est confus. Déjà, il faut pas confondre les archives et la classification. Les archives, ce sont tous les documents produits à la Maison-Blanche électroniques ou sur papier qui doivent être tous confiés aux archives nationales. Même le un petit post-it, une note sur un coin de table, tout va aux archives nationales. Ensuite, il y a la question du classifié, Et ça, ça concerne certains de ces documents qui sont jugés sensibles. Et donc, il y a trois niveaux. Ça peut être confidentiel, secret, top secret. Et évidemment, ces documents-là peuvent concerner notamment la sécurité nationale. Alors, en ce qui concerne Joe Biden, il y a une chronologie, déjà, qui est confuse, parce que sans que personne ne le sache, j'ai envie de dire, au mois de novembre, du personnel qui travaille pour lui, qui vidait un de ses anciens bureaux dans un think tank, a trouvé quelques petites chemises classifiées, donc avec des documents sensibles. Ils ont prévenu les archives nationales, qui sont allés les chercher, il n'y a pas eu de problème, si j'ose dire, mais pendant deux mois, rien n'a été rendu public, et c'est là que les ennemis politiques, évidemment, s'engouffrent en disant euh, « on, on cache quelque chose, corruption, etc. ». Donc le ministère de la Justice a dû intervenir, et pour ne pas avoir l'air partisan, a nommé un conseiller spécial qui est chargé de mener l'enquête pour reconstituer un peu le parcours de ces documents. On en a retrouvé d'autres dans le garage de Joe Biden, sa résidence principale a été entièrement passée au pain de fin. Et ensuite, sa résidence secondaire
1: aussi, où on n'a rien trouvé. Bon, alors attendez. Il y a quand même... Ma question va peut-être vous paraître naïve. Mais moi, quand je rentre du boulot le soir, <rire> j'emmène des dossiers chez moi. Vous voyez, je peux travailler la nuit, je peux travailler tôt le matin quand je suis pas au bureau, je peux travailler les week-ends, je peux aussi. travailler pendant les vacances, vous aussi. Bon, là, en fait, la problématique, euh, elle est dans le fait que euh, on parle de documents donc classifiés, donc qui n'auraient pas dû sortir, finalement, des lieux du
3: pouvoir. C'est exactement ça. Ces documents n'auraient jamais dû, euh, quitter la Maison-Blanche. Donc, il y a le bureau ovale, hein, que l'on connaît tous, et j'ose dire, la résidence euh, du président. Là, il y a des documents qui peuvent circuler. On est toujours à la Maison-Blanche. La même chose pour le vice-président. Entre son bureau et sa résidence officielle, ça peut circuler à la fin de la présidence. Tout doit être rendu. Et donc ce qu'il semble s'être passé, mais je, voilà, j'y je, étais pas, c'est que quand Joe Biden a quitté la vice-présidence, donc en janvier euh, 2017, c'était très précipité, il avait beaucoup de voyages, beaucoup de choses à faire, les cartons ont été emballés, pas par lui évidemment, et oui, certains auraient atterri au mauvais endroit. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui peuvent contenir ces documents c'est tout le mystère. Évidemment, le parti républicain, parti adverse, laisse entendre que ce sont des choses terribles et qui mettent en danger la sécurité
1: euh, du pays. Honnêtement, je n'en sais rien. D'accord. On écoute tout de suite la première réaction de Joe Biden.
2: Vous savez que je prends au sérieux les documents classifiés. J'ai aussi dit que nous collaborons pleinement avec le ministère de la Justice. Mes avocats ont revu des documents provenant de mon mandat en tant que vice-président. Ils ont découvert une petite quantité de documents en stock chez moi et dans ma bibliothèque personnelle. Le ministère de la Justice a été immédiatement notifié.
1: On entend donc là un président qui veut coopérer avec la justice, hein, qui semble n'avoir rien à cacher. On va tout de suite filer aux États-Unis rejoindre Lionel Gendron. Il est correspondant pour RTL. Il est à New York. Lionel, bonjour.
4: Bonjour,
1: bonsoir. Oui, famille. bonsoir, bonjour. On ne sait plus quelle heure il est chez vous. Soyez Et oui. <rire> le bienvenu dans J, Lionel Gendron, merci de nous accorder quelques instants. Donc depuis les États-Unis. Bon, cette affaire, euh, on l'a entendu. Hein, elle date du 10 janvier dernier, donc c'est tout récent. Comment ça se passe Comment est-ce qu'elle est, qu est traitée là-bas par les médias américains Tiens.
4: Alors ça a été un coup de tonnerre hein, Quand on l'a appris euh, Alors déjà euh, Les premiers documents Dans son ancien bureau euh, C'était euh, très gros ici Et puis après euh, Ça a été un petit feuilleton Donc on, en a, on a appris Qu'il y avait des documents euh, Chez lui euh, Dans sa bibliothèque Après dans son garage Et ça a donné un, Une impression de, de bazar immense Alors tous les médias En font la une hein, Que ce soit Les médias dits conservateurs Ou les médias plus mmh. libéraux Et la conférence de presse euh, Qu'on vient d'entendre Joe Biden n'était pas du tout euh, Convaincant en plus euh, oui. Et il s'embrouillait Alors ça lui arrive souvent aussi de D'hésiter Mais là en plus il lisait une déclaration, ce qui lui arrive assez rarement. Ça donnait une impression un peu de, de grand n'importe quoi. Et surtout pour le camp démocrate, c'est un coup d'arrêt. On va se retrouver
1: dans un instant. Vous voulez bien rester avec nous, Lionel hein tout Donc, à fait. Depuis Washington, on se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL. Car bien évidemment, la comparaison avec l'affaire des documents classifiés de Donald Trump, c'était il y a quelques mois, est ressortie. On se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL.
0: Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour j étant le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font, nous avons décidé ce soir de vous proposer une émission euh, autour de Joe Biden. Avec vous, Nicole Bacharan, merci d'avoir accepté notre merci invitation. On <rire> va revenir sur Joe Biden, le personnage, ce 46e président des États-Unis qui a une vie absolument incroyable et qui aujourd'hui est dans la tourmente. Nous sommes également avec Lionel Gendron, qui est donc le correspondant d'RTL euh, à New York, aux États-Unis. Euh, Lionel, euh, j'imagine aussi que... Euh, cette affaire des documents classifiés retrouvés donc dans le garage de Joe Biden rappelle étrangement, et j'imagine que c'est repris partout aux États-Unis, l'affaire précédente de Donald Trump avec ses documents top secrets.
4: Oui, effectivement, notamment les conservateurs rappellent que euh, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait Les démocrates ont fait la leçon à, à Donald Trump, qui, rappelons-le, avait des documents gardés à Mar-a-Lago. Même si, alors effectivement, c'est très ressemblant, on va dire que c'est dans la même famille, mais c'est pas vraiment la même affaire. Hein. Euh, parce que Donald Trump déjà le, le volume, on, là on parle de plusieurs milliers de documents, pour Joe Biden pour l'instant on est à 20, alors il y en aura peut-être plus, hein, ça, on n'en sait rien mmh. et puis surtout la démarche n'est pas la même, c'est-à-dire qu'il a fallu une assignation pour que euh, Donald Trump puisse redonner des, des documents alors que pour euh, le camp de Joe Biden ils ouais. l'ont fait de leur euh, propre euh, initiative, on va dire il n'empêche, ça reste une faute et surtout ce qui est embêtant c'est que Joe Biden était dans une bonne dynamique euh, sur les sondages, il avait passé des bonnes réformes et là ça casse un petit peu cette dynamique.
1: Voilà, évidemment, les républicains euh, bah, s'en sont donnés à corps jouent. Ils ont comparé cette situation euh, à l'instar de Kevin McCarthy. On va l'écouter. Hein. Il a été récemment élu président de la Chambre des Représentants.
0: Chaque fois qu'on trouve quelque chose qui sort avant les élections concernant la famille de Biden, c'est caché sous le tapis. On dit que c'est un mensonge ou que les Russes sont derrière. Mais alors, pourquoi est-ce que le ministère de la Justice traite-t-il le président Trump complètement différemment
1: Bon, ça, évidemment, Nicole Bacharan pouvait s'attendre à ce genre de réaction du côté des Républicains.
3: Oui, c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai, Lionel le disait, les deux affaires ont un point commun, il s'agit d'archives mal placées et de documents classifiés, euh, donc sensibles. La différence, c'est que Donald Trump ne voulait pas les rendre à aucun prix, qu'il a été prévenu maintes fois par le ministère de la Justice et même par le FBI. Ce n'était pas une surprise que le FBI arrive chez lui et donc lui, il serait sous le coup d'accusations, d'obstruction, voire même de destruction de documents, ce qui serait très grave. Pour l'instant, Joe Biden, dès que les documents ont été trouvés, ces avocats sont précipités pour les rendre et là ils essayent vraiment de tout tout mettre au carré, de, bon, de dire on n'a rien à cacher. Mais enfin publiquement quand on parle d'archives mal placées dans le cas des deux présidents c'est un peu confus politiquement c'est explosif et, et la conclusion que moi j'en tire immédiatement c'est qu'il n'y aura pas moyen pour le ministère de la justice de poursuivre tu Donald Trump hein. dans cette affaire. Ah d'accord parce que de, voilà, voilà Donald
1: Trump n'a pas été inquiété encore. Non
3: et je pense que c'est impossible alors qu'il y a une affaire concernant le président actuel même à ce qu'on sait aujourd'hui moins grave, c'est impossible de poursuivre Trump pour les archives et de pas poursuivre Biden pour les archives. Donc je pense qu'il n'y aura pas de poursuite.
1: Votre, votre sentiment Lionel Gendron sur, sur, ce, sur ce cas
4: oui, tout à fait d'accord avec Nicole. Je pense qu'il va y avoir euh, match nul, même si mm. euh, les affaires sont différentes. Ce sera compliqué pour euh, le, le ministère de la Justice euh, d'inculper quelqu'un, enfin euh, euh, Donald Trump, sans inculper euh, euh, Joe Biden et vice-versa. Ouais.
1: D'accord. J'ai l'impression, quand je vous écoute, de retomber en, en football, match nul. <rire> la Coupe du Monde, c'était à la fin de l'année dernière. Balle au centre. j est de retour maintenant et c'est tous les soirs sur l'antenne d'RTL de 20h à 21h. Euh, Biden, il avait déjà parlé de sa candidature euh, Nicole, hein, face à Donald Trump pour un second mandat en 2024. Alors, est-ce que cette affaire pourrait compromettre son projet Je pense que dans un
3: premier temps, ça va pourrir sa deuxième partie de mandat. Oui, parce que les Républicains qui ont une courte majorité mmh. à la Chambre des représentants qui se déchirent entre eux d'une manière incroyable, mais ils ont quand même un point commun qui les réunit, c'est la volonté de bloquer toute initiative de la part de Joe Biden. Ils s'apprêtent à lancer des enquêtes sur tous les sujets possibles et imaginables. Et ils veulent, et ils l'ont dit bien avant l'histoire des archives, ils veulent un procès en impeachment pour Joe Biden. Mmh. Donc, je crois que ce, cette deuxième partie de mandat va être et c'est, comment dire, sans arrêt il va y avoir des pseudo-révélations, euh, des accusations, qu'il faudra démentir, etc. Maintenant, je pense que néanmoins, euh, Joe Biden ne sera pas euh, impeached, il ne sera mmh. pas destitué, il n'y a pas matière, mais par contre ça complique encore sa nouvelle candidature considérant que son premier obstacle c'est quand même son âge. Oui on
1: y reviendra parce qu'il a 80 ans. Voilà
3: exactement, ça ferait 82 ans oui. au début d'un deuxième mandat, 86, à, 86 ans à la, à la fin. sortie oui. Je crois que c'est ça le problème principal.
1: Est-ce que vous pensez vous aussi Lionel Gendron que cette affaire en tout cas peut pourrir la deuxième partie du mandat de, de Joe Biden
4: Ah oui, d'ailleurs on est assez en colère hein, dans, dans le camp démocrate parce oui. qu'on ne l'avait pas vu venir, ça a été un, un coup de tonnerre et forcément mmh. d'autant que les, les démocrates, euh, Là, on est quand même dans un duel, la politique américaine en ce moment, euh, c'est un duel entre Joe Biden et, euh, et Donald Trump, il y ouais. a d'autres personnalités qui, qui émergent mais globalement c'est ça ce duel et là euh, effectivement toute euh, la rhétorique c'était de dire nous on est quand même beaucoup plus vertueux, euh, Donald Trump fait n'importe quoi, là ils ont cette affaire euh, bah, qui embête euh, tout le camp démocrate, qui embête Joe Biden et effectivement on va leur balancer euh, côté républicain très régulièrement et ça va... Alors, Compliquer sa candidature, je ne sais pas, en tout cas, euh, compliquer la campagne.
1: Bon, en tout cas, c'est l'ouverture des hostilités, hein, de, de ce que j'entends, en fait. Ah, hein, c'est parti. Lionel partie, Gendron, hein. ça y est, c'est parti. Et vous serez régulièrement sur l'antenne d'RTL pour euh, nous expliquer tout cela. Merci beaucoup, Lionel Gendron. Plein de Merci, bonnes choses bientôt. du côté euh, de New York. Et à bientôt. Nicole Bachéran, vous restez avec moi, qui est le 46e président des États-Unis et roi de la gaffe. Et bien, on vous <rire> le raconte dans un instant sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Nicole Bacharan est notre invité pour vous raconter ce soir Joseph Robinette Biden Jr, roi de la gaffe. Écoutez bien, il confond l'Iran et l'Ukraine, il lit son prompteur un peu bêtement, il extrapole le nombre de morts du Covid, il présente quelqu'un comme son fils euh, décédé, il invite une personne en fauteuil roulant à se lever.
2: Poutine, Poutine peut encercler Kiev avec des chars, mais il ne jamais gagnera jamais le cœur du peuple iranien. « Il convient de noter que le pourcentage de femmes qui sont inscrites sur les listes électorales et qui ont voté est constamment plus élevé que le pourcentage d'hommes. » Fin de citation. Répétez la phrase. « Si Donald Trump parvient à ses fins, avec les complications du Covid-19 qui vont bien au-delà de ce qu'elles devraient être, on estime que 200 millions de personnes seront mortes probablement au moment où je terminerai ce discours. »« Voici mon fils, Bob Biden, que beaucoup d'entre vous ont aidé à faire élire au Delaware.
3: »« Chuck,
2: lève-toi, Chuck. Laisse-les te voir. Oh mon Dieu, je t'aime. De quoi est-ce que je parle Je vais te dire, tout le monde va se lever pour toi. Merci beaucoup. Levez-vous pour Chuck. »
1: Et parfois, Joe Biden oublie que les micros sont encore ouverts.
2: L'inflation est-elle un handicap politique pour les élections demi-mandat C'est un grand atout ça, plus d'inflation. Quel stupide fils de pute.
1: Voilà, bon ça c'est Joe Biden <rire> le roi de la gaffe alors ça prête Nicole Bacharan à sourire et en même temps parfois ça dérange et, euh, et ça met mal à l'aise et ça prête le flanc aussi à des critiques euh, oui, sur son évidemment. âge Bon c'est
3: vrai que là vous avez fait une compilation qui oui. est vraiment sévère Si si Joe nous écoute, on voilà, est désolé. Il va, il va être pas bien aujourd'hui, mais par contre c'est vrai qu'au au, au cours de sa longue carrière, ouais. il a fait beaucoup de gaffes et il est connu pour être quelqu'un qui parle longuement, qui s'en mêle qui met un mot pour un autre, etc. Mais là, évidemment, et toute la période que vous avez ah ouais. rassemblée, elle est récente, ça, est ça alimente les accusations, les soupçons de sénilité. Mmh. Ce qui sont, qui sont plus graves. Mais c'est fondé, ça, ou pas Écoutez quand on, on regardera peut-être ensemble les, les deux ans qui viennent passer à la Maison Blanche oui. il a quand même réussi beaucoup de choses c'est vrai que quand on voit des, des vidéos par sur Youtube ou autre elles sont montées, serrées de manière à ce qu'on ne voit que la gaffe et non pas ce qui s'est passé avant et après Bien qui sûr. explique parfois des hésitations dans son comportement mais bon, je crois que cette question-là il pourra jamais s'en dépêtre parce mmh. que, voilà, 80 ans et aspirant à être président jusqu'à 86 ans
1: euh, on n'est pas sûr qu'il y arrive Joe Biden est né le 20 novembre 1942, Scranton, Pennsylvanie, dans une famille catholique d'origine irlandaise et première épreuve le bégaiement.
3: Absolument, et c'est vraiment un, un jeune garçon, un jeune homme ensuite, qui a pas la vie facile, parce que d'abord c'est une famille modeste, ils sont pas dans la misère, mais c'est vraiment modeste, et il est affligé d'un bégaiement, qui évidemment à cette époque-là, suscite les moqueries, le fait passer pour un peu un débile, et il y a cette anecdote très célèbre que raconte sa sœur, où il doit réciter un, un texte à l'école, il prononce mal, il bégait et la bonne sœur qui, qui est là se moque en disant... Merci Monsieur Biden. Et donc il s'enfuit de l'école, absolument révolté, malheureux. Ça, euh, sa... il le raconte à sa mère. Sa mère retourne avec lui à l'école et dit à la bonne sœur « Est-ce que vous, vous êtes moqué de mon fils Vous vous êtes moqué de mon fils. Si vous recommencez, je vous casse la gueule. Ouais. » À partir de là, ça a été un nouveau départ. Mais il a eu le, le gamin Biden a eu une volonté de faire. Il s'entraînait avec un micro et une lampe devant un, un, miroir, un miroir et il répétait, répétait, répétait des poèmes, donc des textes difficiles pour essayer de maîtriser ce bégaiement. Mais dans les gaffes qu'il fait encore aujourd'hui, on voit des traces de ouais. cette
1: difficulté d'expression. C'est un jeune homme comme les autres, qui aime les filles, qui aime le foot, alors qui ne boit pas, qui ne fume pas. Euh, et puis un jour, il rencontre Nelia Hunter. C'est une, une étudiante à l'université de Syracuse. et pendant un spring break, il tomberait dingue d'elle lui qui n'était pas un grand bosseur en fait décide de mettre le paquet euh, pour rentrer à la même université hein, à la fac de Syracuse, la même université que cette jeune femme euh, on est en 65 il a 22 ans, il a déjà des super grandes ambitions, il veut devenir sénateur, il veut devenir président des états unis et un an après il épouse Nelia
3: Absolument, c'est vertigineux D'abord, on le reverra ensemble C'est l'homme qui pendant 50 ans a voulu être président Il n'y a pas un moment où dans sa tête Et Il, il s'est dit hein. non, Ouais, ça n'arrivera pas Donc il commence à ce moment-là Ça va durer 50 ans et c'est vrai qu'il tombe fou amoureux de cette très belle jeune femme il fait tout ce qu'il faut pour rentrer dans la même université tout ce qu'il faut pour être diplômé très vite parce qu'il mmh. veut pouvoir se marier euh, subvenir aux besoins de sa famille il devient avocat et ils ont ensemble trois enfants et lui il se voit en nouveau Kennedy avec euh, voilà cette famille magnifique, euh, jeune et une carrière politique euh, qui
1: s'ouvre et, et une famille euh, malheureusement euh, qui subit un terrible coup euh, du destin, on est en étant 73, Joe Biden, alors, il a 29 ans, il est hyper précoce, il prête serment, il devient le cinquième plus jeune sénateur de l'histoire des états unis et en coulisses, en fait, c'est le drame ultime.
3: Hein, c'est épouvantable, ça se passe autour de Noël 1972, et en fait, sa femme, sa, sa fille qui est un bébé elle est, elle est à cette époque-là, sont tués dans un accident de voiture, tués sur le coup, et ses deux fils, Beau et Hunter grièvement blessé. Et c'est pour ça qu'effectivement, il se retrouve à l'hôpital pour prêter serment. Il fait un discours qui est très émouvant en disant « Je pense que je peux être un bon sénateur et un bon père de famille. Mais si jamais je vois que c'est pas possible, alors je serai juste un bon père de famille. » et Il vit à l'hôpital pendant des mois et ensuite, eh ben, il essaye de reprendre sa vie avec sa sœur qui sert un peu de mère de substitution et lui-même, Joe Biden tous les soirs, il rentre depuis Washington D.C. jusqu'au domicile familial, donc ça fait presque deux heures de train, pour être avec ses, avec ses fils.
1: Voilà, un combat euh, qui, euh, bah, qui forcera l'admiration aussi du peuple américain et qui jouera hein, dans, dans la popularité de Joe Biden. On va se retrouver dans un instant, Nicole Bacharan, euh, vous l'avez dit, hein, Joe Biden, il avait une idée en tête pendant 50 ans, c'était euh, d'être le locataire donc de la Maison Blanche. Il y est parvenu, non sans avoir
0: essayé. J. Avec Flavie Flamand sur RTL. Alors, Nicole Bacharan, vous êtes notre
1: invitée pour raconter le président des États-Unis depuis deux ans. Hein, c'est Joe Biden. Il avait déjà tenté la course à la Maison Blanche plusieurs fois. La première fois, c'était en 87. En
3: 87, il se lance dans les primaires et il doit abandonner assez rapidement parce que, euh, eh ben il a repris un discours qui n'était pas de lui et, et donc il est accusé de plagiat. Première fausse note. Voilà, première grosse faute ouais. publique. L'année suivante, il doit être opéré pour un anévrisme au cerveau. On lui administre l'extrême onction dont tout le monde se dit bon, bah ben, sa carrière politique euh, c'est fini. The cat Kennedy, il repart au Sénat, il a, il a un rôle très influent à la commission euh, des affaires judiciaires, à la commission des affaires étrangères, et hop, il se représente en 2007, aux primaires, mais dans ces primaires-là, il y a Hillary Clinton, et surtout Barack Obama. Deuxième très grosse gaffe, quand Obama commence à marquer des points, Biden fait une déclaration qui dit en gros, oui, enfin, évidemment, c'est la première fois qu'on a un candidat afro-américain euh, euh, intelligent, Propre sur soi, <rire> c'est glaçant. C'est pas quelqu'un de raciste, Biden. Mais franchement, on pouvait guère faire plus maladroit.
1: Et ce qu'il y a de fou, c'est que le 20 janvier 2009, Barack Obama devient le 44e président des États-Unis et qui nomme-t-il comme 47e vice-président, Joe Biden Mais
3: Joe Biden, il a été fidèle à lui-même. C'est-à-dire que c'est un type dont on se dit, il a un jonc à terre, voire même il est fichu. Ça fait rien, il repart. Toujours. Donc il, il a dû sortir de ses primaires de 2007 et à partir de là, il a forgé vraiment une relation de confiance avec Barack Obama et il apporte à Barack Obama 30 ans d'expérience au Sénat alors que Obama n'en a pas. Donc, tout ce qui est négociation avec le Congrès, il sait le faire. Énormément d'expérience en politique étrangère, ce que n'a pas Obama non plus. Et ils deviendront franchement des amis. Et Biden, le conseiller principal de Obama pendant huit ans de, de vice-présidence.
1: Et ça a été un bon vice-président Ça a été un très bon
3: vice-président, en ce sens qu'il y avait une confiance totale entre les deux. Parce que dès qu'il n'y a pas confiance, mmh. souvenez-vous de ce que disait Lyndon Johnson, vice-président de Kennedy, dès que j'entre dans le... Kennedy, j'ai l'impression que je suis un vautour qui attend la place. Rien de tout ça entre Obama et Biden, donc ils se sont vraiment fait confiance
1: et Biden a été très efficace. Voilà, Biden consacré par Time Magazine comme l'une des 100 personnalités les plus influentes de la planète, justement pour son poids sur la scène internationale pendant les mandats de Barack Obama. Le 12 janvier 2017, Barack Obama remet à Joe Biden la médaille présidentielle de la liberté.
2: Joe, pour votre foi en vos compatriotes américains, pour votre amour du pays et pour votre vie au service de la nation, qui durera à travers les générations, je voudrais demander aux soldats de nous rejoindre. Pour la dernière fois en tant que président, je suis heureux de décerner la distinction civile la plus élevée, la médaille présidentielle de la liberté. Mesdames et messieurs, je suis heureux aujourd'hui d'attribuer cette distinction à mon frère, Joseph Robinette Biden Jr.
1: Et Biden d'ailleurs pleurera, hein. on verra des images, oui. euh, des, des larmes de Joe Biden. C'est la plus prestigieuse distinction civile aux états unis Obama le qualifie alors de meilleur vice-président que l'Amérique ait jamais connu, de lion de l'histoire américaine. C'est la seule euh, distinction d'ailleurs que Barack Obama attribuera en deux mandats, en tout cas celle-ci. Euh, c'est un honneur que ses prédécesseurs avaient réservé à trois reprises, Jean-Paul II, Ronald Reagan et Colin Powell.
3: Absolument, c'est extrêmement rare, extrêmement prestigieux et vraiment... Vraiment on compte, hein, sur les doigts peut-être des deux mains, mais les, les personnalités qui ont, qui ont reçu cette médaille. Et je voudrais ajouter un autre élément sur cette complicité entre les fraternelle entre Obama et Biden, c'est que là il y a une grande émotion, mais il y en avait eu une autre deux ans auparavant, puisque... Joe Biden a été à nouveau frappé vraiment par le malheur, puisque un de ses deux fils, Beau, Beau euh, est mort d'une tumeur au cerveau. Voilà, il avait 46 ans. Bon, voilà, et ça a été un drame épouvantable, comme pour tous parents. Là, Biden, cette fois-là, a renoncé à se présenter à la présidence, ouais. et Obama était évidemment... Aux obsèques, extrêmement proche de, de Biden pendant cette, cette période terrible.
1: En 2016, Joe Biden, il va se ranger aux côtés d'Hillary Clinton face à un certain Donald Trump, qui va emporter la partie.
3: Exactement. Et bon, Hillary Clinton, on ne va pas refaire son histoire, mais il y a eu beaucoup de raisons à sa défaite. En tout cas, Trump est élu, et c'est la consternation dans le camp Obama, Biden, démocrate euh, en général. Et à partir de 2017, il y a eu un, un tournant dans cette présidence fracassante, j'ai envie de dire. Ça a été les émeutes de Charlottesville, où vous avez des néo-nazis, des suprémacistes blancs qui défilent mmh. avec des, avec des torches enflammées en criant, les juifs ne nous remplaceront pas. Il y a des heures avec des militants antifascistes, dont une jeune femme qui a été tuée. Et là, Donald Trump dit, oh, enfin, il y avait des gens très bien des deux côtés et là pour Joe Biden, il a dit pour moi ça a été le déclic, oui. il s'est fait le reproche de ne s'être pas présenté alors qu'il pensait que peut-être il aurait plus de chances que Hillary Clinton, parce qu'il a une fibre populaire ouvrière, même beaucoup plus forte. Et c'est à partir de là qu'il a pensé à se représenter une troisième
1: fois en 2020. Et le 7 novembre 2020, Alexandre de Saint-Aignan sur RTL.
4: Après quatre jours de suspense, Joe Biden donné vainqueur par tous les grands médias américains, avec 273 grands électeurs au moins. Il en faut 270 pour remporter l'élection présidentielle. Tout s'est débloqué en fait depuis un peu plus d'une heure depuis un succès dans l'état clé de Pennsylvanie.
1: Ça
3: y est ça y est, c'est arrivé, c'est une <rire> élection <rire> Au bout de 50 ans. Voilà, il, il a 78 ans, il s'est présenté trois fois, il en rêve depuis 50 ans, il n'est pas particulièrement glamour, disons c'est pas c'est pas Kennedy ou Reagan dans un autre genre et pourtant, il remporte 81 millions de voix.
1: Ouais, c'est un score
3: qui n'a jamais été atteint. 7 millions de voix de plus que Donald Trump, il est élu et bien élu.
1: Et puis alors, succéder à Donald Trump, c'est avoir un gros chantier aussi. En fait, hein, sur les... sa mission
3: première, c'était mmh. de ne pas être Donald Trump. Mmh. Il avait promis euh, l'apaisement, le retour au compromis bipartisan, le retour au respect des institutions, une présidence qui ne serait pas hystérique, il ne, ne tweete pas, il ne déclare pas
1: sans arrêt. Voilà, il est calme, il travaille, il est à la Maison-Blanche. Bon, on va faire dans un instant le bilan à mi-parcours du mandat, du premier mandat, hein, on ne sait pas encore, hein, de... Mmh de Joe
0: Biden. A tout de suite. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
2: Je suis honoré par la confiance que vous avez placée en moi. Je m'engage à être un président qui ne cherche pas à diviser mais à unifier, qui ne voit pas les États rouges et les États bleus mais ne voit que les États-Unis.
1: Vous venez d'entendre Joe Biden juste après son élection à la tête des États-Unis. Nicole Bacharan, vous êtes notre invitée. Je vous propose maintenant d'écouter un jeune homme qui, en 2004, avait crevé l'écran lors de la Convention démocrate.
2: Il n'y a pas une Amérique libérale et une Amérique conservatrice. Il y a les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas une Amérique noire, une Amérique blanche, une Amérique latino et une Amérique
1: asiatique. Il y a les États-Unis d'Amérique. Alors, Nicole Bacharan, vous êtes en émoi à chaque fois qu'on parle de Barack Obama. <rire> Je suis pas Alors... posé de le dire non plus. <rire> non, non, mais quand même. Non, mais tout le monde le sait puisque évidemment nos auditeurs avaient écouté le jour J qu'on avait consacré à Barack Obama, qui est disponible en replay sur l'application RTL. Au-delà du plaisir de réentendre Barack Obama, c'est vrai que les deux discours sont, sont semblables.
3: Mais complètement. Et c'est vrai que l'un comme l'autre, qu'on les aime ou pas, il voilà, y a sentiment aux états unis en tout cas que ça nous donne, qu'on peut être un meilleur pays, qu'on n'est pas obligé de se détester parce que les uns votent comme ci et les autres comme ça. Il y, y a un fond euh, à la fois civique et démocratique aux états unis que parfois on ne voit plus parce que c'est celui des, des gens comme vous et moi, tout à fait normaux, mais qui aspirent à ce que la bataille soit moins dure.
1: Mais justement, après les années dévastatrices... Euh... Sous Donald Trump, euh, le chantier il est, il est énorme. La tâche populaire est assez facile, c'est-à-dire que effectivement on fait la promesse et, euh, et la population va être à, à l'écoute justement de, de, de cette Amérique qui, qui retrouve ses, ses couleurs. Mais néanmoins, euh, c'est un chantier énorme parce qu'il a récupéré un pays en ruine.
3: Ah oui, et puis en pleine épidémie de Covid. Hein, ouais. Souvenez-vous de cette campagne qu'il faisait enfermé chez lui depuis le sous-sol. En quelque sorte, donc une épidémie de Covid qui est loin d'être jugulée ouais. et qui a fait un nombre de morts incalculable aux états unis Mais pas 200 millions, comme et il le disait lors de, de sa vous gaffe vous tout à l'heure. heureusement, sinon on serait très seul là-bas. Et, et puis, la crise économique qui va avec. On est en hum. pleine récession. Or là, Joe Biden, il va falloir qu'il joue vraiment très très fin. Parce qu'il a une toute petite majorité à la Chambre, et il est à 50-50 au Sénat, et il est avec la voix de sa vice-présidente qui peut faire pencher la balance, Alors, justement, faire 51. Donc
1: ça va être dur. Kamala Harris, parlez-nous de, de, de cette fin. Parce qu'on a salué hein, sa nomination à la
3: Kamala Harris, c'est un peu... Bon, c'est une déception, disons-le, pendant ces deux premières années de mandat. Elle est très belle, très charismatique, elle, elle crève l'écran, elle est brillante... Bon, elle est issue des minorités et ça joue un rôle. C'est une femme une immense minorité, comme vous le savez, puisqu'on est en fait majoritaire. Mais bon, jamais de femme encore présidente ou vice présidente.
1: Et puis là, depuis qu'elle est aux côtés de Joe Biden, elle imprime pas d'idées nouvelles. Comment enfants. on peut expliquer ça Parce que quand elle a été nommée vice présidente, euh, tout le monde a, a murmuré que euh, Kamala Harris, c'est elle qui finalement allait ça diriger le pays, en avec tout cas, un président vieillissant, que ce serait la successeur naturelle. Bah, Ouais.
3: Or, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et ça pèse dans le désir ou non de Joe Biden de se représenter, d'ailleurs. Qu'est-ce qui lui nuit D'abord, on a le sentiment que Joe Biden ne va pas confier des dossiers où elle pourrait avoir du succès. Il lui a confié de négocier avec les pays d'Amérique latine sur la question de réguler l'immigration. Il y a des choses qui se font, mais enfin, on ne peut pas dire qu'il y ait des succès éclatants. La question de protéger le droit de vote dans les États qui, les États américains, hein, qui restreignent très nettement le, le droit de vote des, des minorités. Là aussi, pas de succès éclatant. Et donc, elle n'a pas d'expérience législative. Elle a été très brièvement sénatrice. Elle n'a pas d'expérience de l'exécutif, du gouvernement. Donc, on a le sentiment en tout cas qu'elle
1: n'a pas trouvé sa place et surtout elle n'a pas créé la confiance du peuple américain. Alors, non seulement du peuple américain, mais visiblement, à vous écouter aussi, du président des états unis cest C'est-à-dire que il n'a pas, Joe Biden, la relation avec Kamala Harris qu'il pouvait avoir, lui, avec Barack Obama quand il était vice-président.
3: Non, visiblement pas du tout. Pas pas du tout. Il euh, y, y a une forme d'entente politique, elle est très loyale, elle joue son rôle, elle est toujours à ses côtés quand il s'agit de présenter une loi importante. À aucun moment on ne sent euh, mmh. cette, cette proximité, cette confiance, cette avis envie d'avancer ensemble. Donc l'avenir du
1: Parti démocrate, il est difficile à l'heure actuelle. Est-ce que, euh, justement, Joe Biden aussi a réussi à, à restaurer euh, les, les relations à l'international oui,
3: en fait oui. Et c'était très...
1: piétiné par Donald Trump.
3: Et puis qui ont été très très mal engagés pour euh, Joe Biden avec la débâcle d'Afghanistan ouais. sous les sous les yeux du monde entier et alors que lui à la maison blanche disait c'est une réussite exceptionnelle. Donc mmh. on s'est dit mon dieu, où est-ce qu'il est, -ce qu est Où est-ce qu'il habite mmh. en quelque sorte Non parce que c'est vrai que c'est le retour des talibans. Exactement, mmh. avec toutes les violences et les, les, les la haine des femmes que que l'on sait. Mais il y a eu l'Ukraine. Qui est-ce qui a fait de Biden le chef à nouveau du monde libre, le patron de l'OTAN, le retour de l'OTAN en Europe C'est Vladimir Poutine. Et là, c'est vrai que Joe Biden, il maintient cette coalition depuis presque 11 mois de guerre et ça tient alors que la Russie pariait sur le fait que bon
1: cette bande de sont d'occidentaux ils vont lâcher rapidement on va se retrouver dans un instant parce qu'on va justement parler de la visite de Volodymyr Zelensky à Washington c'était en fin d'année dernière Georgie
0: avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Volodymyr Zelensky s'est rendu à Washington à la fin de l'année dernière écoutez
2: il y a toute une alliance qui doit rester solidaire avec l'Ukraine. Et l'idée de donner à l'Ukraine des équipements militaires fondamentalement différents de ceux qu'ils ont actuellement pourrait briser l'OTAN, l'Union Européenne et le reste du monde. J'ai passé des centaines d'heures face à face avec nos alliés européens et les chefs d'État de ces pays, pour les convaincre qu'il était dans leur intérêt de continuer à soutenir l'Ukraine. Ils ont totalement compris.
1: Alors, euh, Nicole Bacharan, on vient d'entendre euh, il y a euh, un instant euh, Joe Biden lors de la visite de Volodymyr Zelensky à Washington. Vous venez de nous le dire, hein, en fait, qui a fait de Joe Biden le nouveau maître du monde C'est Vladimir Poutine. Et c'est cette guerre en Ukraine euh, qui a permis à, à Joe Biden de quoi d'étoffer finalement sa position et son, et son image euh, de gardien oui, de la paix Oui, tout à fait, d'ami de, de la
3: paix et de la démocratie. Joe Biden, il a été élu par ses compatriotes pour défendre la démocratie aux états unis Et il fait le lien avec la démocratie dans le monde attaquée par les populistes par les autocrates mmh. que son prédécesseur Donald Trump aimait tellement. Et c'est vrai que la guerre en, en Ukraine avec l'horreur extrême qu'elle nous montre tous les jours et Joe Biden en face qui ne cède pas ça lui a donné une stature internationale
1: qu'il n'aurait peut-être jamais eue. Alors un discours de fermeté et en même temps le sujet est très sensible, puisqu'il le dit Joe Biden. Hein, il cherche à tout prix à éviter ce qu'il appelle les blocs figés de la guerre froide.
3: Les blocs figés de la guerre froide, voire la troisième guerre mondiale. Oui. Il ne cesse de répéter on, on les États-Unis, l'OTAN on n'est pas en guerre avec la Russie. Mais enfin, on voit bien que ça peut se discuter, mais ça se reflète notamment dans le fait que les armes envoyées à Volodymyr Zelensky l'ont été petit à petit, une certaine catégorie, et puis une autre un peu plus des puissante. Armes de défense. Voilà, et puis une autre un peu plus puissante. Quand Volodymyr Zelensky se rend à Washington, il repart avec la promesse de l'arrivée, à mon avis déjà produite, des missiles patriotes, qui sont des les, les armes de défense la antiaérienne n'est plus sophistiquée que possèdent les états unis mais il demande encore des chars, je pense que c'est en train d'arriver, des missiles longue portée et des avions. Donc tout ça s'inscrit dans la préoccupation de Biden de protéger l'Ukraine, d'aider l'Ukraine, mais de ne pas avoir l'OTAN en guerre directe contre la Russie.
1: Mais alors, justement, qu'est-ce qui va se passer selon vous dans les mois qui viennent Je pense que le, la
3: Russie parie sur sa capacité où la capacité du peuple russe à encaisser les souffrances, les morts, l'effet des sanctions pendant longtemps, avec une, la propagande de la Grande Guerre Patriotique, de la Russie étant cerclée, menacée, c est encerclée, menacée, c'est la Russie qui est la victime, euh, etc. Face à ça, les Ukrainiens ne peuvent pas céder, en fait, parce qu'on voit que la conquête de Vladimir Poutine, ça se tra traduit par raser l'Ukraine. Donc, les Ukrainiens, ils savent que ils peuvent mourir à la guerre, mais s'ils cèdent, ils mourront sous le, le joug euh, russe. Oui. Donc, ils ne peuvent pas céder. Donc, les Américains, les Français, l'Europe, euh, vont tout le monde va continuer à les aider.
1: Mais comment ça se terminera, personne ne le sait. Euh, un conflit qui, selon vous, sera terminé avant la fin du mandat de, de Joe Biden Je ne sais même
3: pas si on, on peut, peut s'avancer jusque-là. Là parce que je, on a le sentiment dans les dispositions prises
1: par Vladimir Poutine que lui il est prêt à y aller pour des années je vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation Nicole Bacharan, c'était passionnant comme à chaque fois et puis alors, je rappelle la sortie je l'ai évoquée en, en, en tout début d'émission c'était le 11 janvier dernier de votre nouveau livre, la plus résistante de toutes, c'est aux éditions Stock je l'ai au bureau et ça n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant euh, ça a un petit peu à
3: voir
0: ça, ça a en fait, à voir mais pas complètement
3: Voilà. En fait, je raconte l'histoire de ma mère qui a été une très jeune résistante entre 1942 et 1944 tout est vrai voilà c'est un mais, livre personnel voilà, mais c'est vraiment un roman de guerre, évidemment. Enfin, comme un roman de guerre, comme un roman d'amour, parce qu'elle a vécu une folle passion avec un jeune juif extravagant euh, dont elle a sauvé la vie, et puis engagée dans la résistance. Elle a été arrêtée par la Gestapo de Marseille, subit des choses très dures, elle s'est évadée. Mais quand les Américains sont arrivés, mmh. c'était pour elle les libérateurs. Et à ma sœur et moi, elle nous a toujours dit « Si les choses tournent mal, il faut... » repartir aux états unis
1: états unis qui sont l'un de vos grands sujets, Exactement. Euh, depuis toujours. Merci beaucoup Nicole Bacharan. Euh, Merci plein de, de bonnes choses pour vous, pour votre livre et à très bientôt dans jour J.